0: A segunda marca mais citada na pesquisa anuária da folha do Top of Mind foi a UES, a Universidade Estadual do Ceará, no segmento Faculdades. Ela ficou em segundo lugar, enquanto o primeiro foi dividido por UFC e Unifor. Mas a é que se pode atribuir esse desempenho da UES como marca tão lembrada? Certamente a sua capilaridade. Ela está em boa parte do Estado e investe nessa expansão, com cursos de Direito e também de Medicina. Historicamente, a UES investiu em licenciaturas. Mas agora, olha mais para os cursos de bacharelado. E tem também um trabalho de aproximação com o setor privado. Por exemplo, um ESO Esqueleto e um EP foram desenvolvidos pela UES aqui no Ceará, em parceria com a DEL. E é sobre o desempenho da UES como instituição estadual de ensino superior que a gente conversa no programa de hoje. O Anuário do Ceará possui um capítulo especial dedicado ao ensino superior. É o Guia Universitário. Traz universidades, centros universitários e faculdades com atuação aqui no Estado. No Ceará Universitário, você tem dados atualizados sobre cada instituição com atuação presencial. E para tratar do assunto Guia Universitário com destaque para a UES, a gente vai conversar hoje com o reitor da UES, o professor Hidalbrando Soares. Reitor, bem-vindo. Reitor, a Universidade Estadual do Ceará é talvez a universidade pública mais capilar, né? Só mais recentemente a UFC passou a ter campos no interior, a UFCE passou a ter vários campi, mas a UFCE historicamente é a mais presente no interior. Como é que o senhor trabalha a expansão da UFCE versus a necessidade de fortalecer o que já há? Esse é um, é um grande desafio,
1: não é? E você fala certo, fala bem. A Universidade Estadual é a mais interiorizada das nossas universidades públicas. Né? Digo isso não só pela presença hoje de 16 campi no conjunto da universidade presenciais, que a universidade tem desses 13 no interior do estado do Ceará, mas nós temos uma atuação muito importante também no interior, que tem pouca visibilidade muitas vezes, que é a nossa presença nos polos de EAD pública. Então a Universidade Estadual hoje tem uma presença em 38 desses polos. Então, quando você reúne os campi presenciais com os, com os polos UAB, indiscutivelmente a maior presença eh, de universidade pública hoje no estado do Ceará, em particular no interior do estado do Ceará, é a Universidade Estadual do Ceará. Né? E este ano tivemos a oportunidade de implantar três novos campi. E essa é a grande novidade né, do ano 2023, foi esse trabalho, esse pacto que a universidade fez com o governo do estado, na perspectiva de entender que o processo de ampliação e de oferta de novas vagas para a juventude cearense é uma estratégia de desenvolvimento. Então, nesse sentido, nós criamos três novas faculdades. Então, essa é a, uhum. é a boa novidade do ano 2023, e novas faculdades, com a mudança, inclusive, Jossélio, de oferta. A gente tem uma história que eu sempre digo, é uma história muito bonita no interior do estado do Ceará, de formação de professores. Limoeiro tem. Uma... Limoeiro é uma delas, um exemplo, a, gente, né? a gente tem uma história já de, eu, 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 eu coloco para ti mais ou menos assim, nos anos 60, 68 a nossa primeira faculdade do interior é implantada, é Limoeiro do Norte, nos anos 70 implantamos a, lá, a Fafidã, né? Fafidã. Uhum. inclusive eu sou da Fafidã, é. sou lotado na Fafidã, eu sou um professor do interior do estado do Ceará, tá. então no ano, nos anos 70 implantamos duas faculdades, nos anos 80 duas faculdades e no ano 90 uma faculdade, então seis faculdades no interior, que tem aí uma, uma história entre 55 e, e 20 e poucos anos. A nossa última foi de 94. E agora a gente chega com mais três novas faculdades.
0: Quais Nessa, são elas?
1: É, nós temos Canindé, uma faculdade que nós criamos lá. Onde a UFC também abriu um campus? Canindé, não. Não? Não, não. Canindé, não. Canindé, nós temos o IFC. Ah, foi Tapajé. Nós temos o, o IFC. Tapajé, Canindé, confundi, é, verdade. Canindé é, é um campus nosso, abrimos este ano, primeira uhum. primeira oferta do vestibular, são dois cursos que instalamos lá, Kisharamubim, que abrimos um curso, na, uma faculdade na área de ciências da saúde, no caso, o primeiro curso é medicina, e Aracati, com, com dois cursos na área de formação de professores, né? E ampliamos três campos, três faculdades nossas no interior, Crateus com mais um curso, e é o um curso de medicina também, é, Tauá, com medicina veterinária, né? E Mombassa, com curso de bacharelado em sistemas de informação. E essa é a primeira vez que a Universidade Estadual do Ceará é, oferece cursos para além das licenciaturas. Estava dizendo para ti que a nossa história com as licenciaturas é uma história muito bonita. E eu digo sempre que nós constituímos uma economia da educação no interior do estado do Ceará. Então, quando hoje você pergunta de onde vem a qualidade das escolas que estão no interior do Estado do Ceará, que são, são bem avaliadas pelo Sistema de Avaliação Nacional. Se a gente não tivesse formado essa mão de obra qualificada no interior do Estado do Ceará, as universidades públicas têm um papel importante, as estaduais de forma particular, mas a UES responde por grande parte da formação docente no interior e é esse lastro que a gente deixou aí que hoje o Estado... Né, se, a, se apresenta para o Brasil, vamos dizer assim, como um dos estados que apresenta a melhor educação pública do ensino básico do, do nosso estado, basicamente, principalmente a, a escola fundamental. Né? E agora estamos com a expansão que envolve os bacharelados, porque a gente acredita que a oferta de, de a formação docente continua sendo estratégico, continua sendo prioritário, mas a gente precisa ampliar essa oferta porque nem todo mundo quer ser professor. O menino também pode querer ser médico, querer ser enfermeiro, querer ser administrador. E eu acredito que o papel da universidade é alargar esse campo de possibilidade, e é isso que a gente está fazendo agora nessa implantação.
0: Qual é a lógica da, na definição de um curso? Né? A gente está falando de medicina, que é motivo de polêmica, inclusive no STF, abre no não abre com relação a limitações que o MEC estabeleceu a moratória, depois acaba a moratória, discute mais médicos, por exemplo. Então... Como é que a UES define, os seus cursos Falou em veterinário em Tauá, que tem um agropecuário marcado ali pelos ovinos e caprinos, por exemplo. Como é que é essa lógica, como é que vocês trabalham o perfil do egresso também? Nós, nós fizemos um estudo para cada um
1: dos novos campi e apresentamos esse estudo algum governo do estado do Ceará. Né? Ah, nós partimos do pressuposto e, e nesse caso para a, área, para a área da saúde ele foi determinante, o Estado do Ceará está construindo uma estrutura de descentralização da saúde, principalmente na média e alta complexidade. Os hospitais regionais é um bom exemplo disso. Né? Então, a nossa, a nossa conversa com o governo, ele partiu desse pressuposto. É, há uma carência muito grande de, de profissionais da área de saúde no interior do Estado do Ceará. É, eu não falo, a área médica é, é, é um vazio que você tem. Por exemplo, a cada mil habitantes no Ceará, no interior, você tem 0,7 médicos. Então, há uma carência objetiva e efetiva. Né? Hum. Então, quando discutimos com o governo ampliação e pensamos na área da saúde como área estratégica de expansão, a gente fez o um mapa das, das, dos hospitais regionais e a nossa proposta era um pouco até mais, mais arrojada do que essa. Aonde tiver um hospital regional deve ter uma faculdade de saúde pública instalada. Porque isso viabiliza duas coisas. Primeiro, viabiliza, no caso das estaduais particularmente, com as nossas vagas, são direcionadas para os alunos da escola pública estadual, 50% das nossas vagas, as chamadas cotas, elas são destinadas aos alunos da escola pública do estado do Ceará. Então você já garante que esse menino vai ocupar esse menino, essa menina vai ocupar 50% dessas vagas. Isso garante também, esse modelo do estado do Ceará, garante também que esses meninos sejam não somente do Ceará, mas muitas vezes da própria região onde está instalada a faculdade. Então, você pode garantir, no futuro muito próximo, uma, uma fixação desse médico naquela Não que região. seja
0: obrigatório. Não, não é mas obrigatório. Mas a tendência é a que tendência, possa acontecer A tendência
1: é essa. Não é? Primeiro porque você tem junto disso, e essa era a ideia, uma grande estrutura, que, é, que são os hospitais regionais. Então, a nossa proposta era para cada hospital regional, seja da URCA, seja da UVA, seja da UES, você estrutura uma faculdade da área de saúde, para que você possa fomentar não somente a formação e a qualidade dessa formação no interior do estado do Ceará, também descentralizando o processo de formação na área de saúde, mas também tornando esses hospitais plataforma da produção científica e tecnológica, porque a gente acredita que essa união entre universidade e hospital e estruturas hospitalares de média e alta complexidade pode estar gerando para o estado do Ceará não somente a boa formação na área de saúde, mas também a produção científica e tecnológica, voltada para a inovação em saúde. Então, quando a gente pensou, por exemplo, a UES se tornará, já se tornou e se tornará agora nesses próximos anos, juntamente com a, com a UFC, é, o maior
0: ofertante de
1: vagas do vestibular para a medicina do nosso
0: estado. E, na prática, como é que essa formação desse profissional vai acontecer, considerando que a gente está falando também de um hospital universitário aqui em Fortaleza da UES, né? Como é que vocês pretendem trabalhar a ocupação desse hospital da U.S.? É apenas com estudante aqui do campus de Fortaleza? Como é que vai ser isso? Nós, no caso da medicina da U.S., a gente entende que essa,
1: a medicina da U.S. é uma única medicina. Ela pode estar implantada em várias regiões do estado do Ceará, mas nós queremos criar uma rede de formação, primeiro, né, integrando esse processo de formação, então, o menino que está aí, a menina que está sendo formada em Kixaramubim, está sendo formada em Crateus na área de medicina, está muito fortemente vinculada à medicina aqui de Fortaleza, até porque a história de qualidade de formação que vem sendo dada até hoje na Universidade Estadual é a medicina de Fortaleza que tem esse referencial. Então, ele serviu tanto como modelo né, para constituir os novos cursos, mas, ao mesmo tempo, a criação de uma rede. E essa rede, ela, ela envolve não somente a integração dos professores, a integração dos estudantes, mas também o próprio uso dessa estrutura que foi montada, da, na, na, na chamada dos hospitais públicos estaduais para as universidades estaduais. Uma novidade importante que pouca gente sabe, Jocélio. junto com o processo de expansão e interiorização, nós é, aprovamos uma lei. Quando eu digo nós, a sociedade cearense, por meio do governo do estado do Ceará, nós aprovamos uma lei que é a 280 2022. O que é que diz essa lei? que há ah, ah, um novo conceito que nós estabelecemos para a rede pública estadual, que é o hospital universitário, e ligamos esses hospitais universitários às universidades públicas estaduais. Qual era a ideia? É que essa aproximação ela realmente não existe de forma tão integrada como a gente imagina, e a lei cria uma rede de integração e cooperação entre os hospitais públicos estaduais e as universidades estaduais. E, 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 e vai mais um pouquinho além. Ele vincula estruturas hospitalares novas às universidades. No caso da UES, o hospital universitário que está sendo construído no campus de Itaperi, inclusive próximo de ser concluído, ele se tornou hospital universitário da UES com vinculação à Universidade Estadual do Ceará. O hospital lá do sertão central, que está lá em Xaramubim, ele se tornou, por força de lei, um hospital universitário do sertão central vinculado à Universidade Estadual do Ceará. E qual é a nossa... Lá em Crateus, quando você perguntou, lá em Crateus, o governo do estado, quando a gente tomou a decisão de implantarmos o curso de medicina em Crateus, é porque nós temos lá um projeto em curso de construção de hospital regional naquela região, e que também se vinculará à Universidade Estadual do Ceará com o conceito de hospital universitário. É. Lá na medicina eh, veterinária de Itauá, tem a ver concretamente com as condições objetivas da economia daquela região, um, um forte segmento agropecuário, vinculado principalmente a pequenos e, e grandes animais, e a escolha, não, como eu disse, não é uma escolha, na verdade, é um levantamento, é um estudo, e essa conclusão foi, para aquela região, foi óbvia, da medicina veterinária.
0: Crateus e Itauá já estão em oferta ou não? Como é que está a agenda lá? Todos, todos, todos iniciaram. Todos, tá.
1: todos os cursos da expansão, são tá. oito cursos que nós abrimos neste ano. É, todos eles começaram a funcionar no dia 8, agora de agosto, inclusive com a presença do governador, uma mensagem para todo mundo. Como eu disse, são cursos em Canindé, são cursos em Aracati, são cursos em Kixaramubim. E, além desse, nós ampliamos campos existentes, como é o caso de Crateus, como é o caso de Itauá e de Mombasa. Então, essa, são oito novos cursos e desses oito novos cursos, cinco são de bacharelados,
0: três na área de saúde, dois são medicina. A propósito de novos hospitais, nós sabemos, está no manual da gestão pública, que fazer o hospital é mais fácil do que manter o hospital. Isso é verdade. Que o custeio do hospital ele acaba equivalendo, a, a, a construção do hospital acaba equivalendo a uma parte, um capítulo do custeio. Como é que a UES vai tocar essa agenda de tantos equipamentos caros?
1: Essa é uma, uma questão também muito importante, que tem uma certa originalidade o que a gente está fazendo no Ceará em relação ao conceito de hospital universitário. O Ceará não tem um hospital universitário público estadual. O, o, o Ceará... Cantillo é
0: federal, né? O é federal. É federal. Um
1: único hospital uhum. universitário que nós temos no estado do Ceará é o hospital da UFC. É, o hospital universitário da UES era o primeiro hospital universitário da rede pública estadual. É, essa,
0: esse é o fato. Hoje, sem um hospital, reitor, interrompendo o senhor, como é que os alunos fazem a parte prática? É, nós, Internado. Nós, nós, nós utilizamos a estrutura dos hospitais públicos estaduais. Tá.
1: Eles funcionam como, como uma escola, hospital escola, vamos tá. chamar assim, que abrigam também as práticas, abrigam, portanto, todas as atividades dos nossos estudantes. A lei avança um pouco nisso. A lei cria o conceito de hospital universitário e, portanto, toda uma tratativa que precisamos fazer a partir de agora para torná-los de fato universitários, estabelece que nos hospitais universitários a, a, a prioridade da alocação das práticas e das residências não é, de toda atividade de prática no sistema hospitalar são das universidades estaduais e toda a rede estadual terá que é, reservar 50% das suas vagas para os alunos das, escolas, das universidades públicas e estaduais. Essa é uma mudança... Muito significativa que a lei 280, casada com a expansão, criou. Uma grande novidade, como eu estava dizendo, a engenharia que nós criamos na 280 é mais ou menos assim. A universidade tem um papel acadêmico dentro da estrutura hospitalar. E o que é o papel acadêmico? Nós, nós estaremos com a, estamos com a responsabilidade de coordenar, de dirigir toda a área de ensino e pesquisa da estrutura hospitalar. Seja tanto para o que está no Itaperi, seja para o do Sertão Central, a responsabilidade administrativa e, ao mesmo tempo, financeira dessa estrutura hospitalar continua abrigada no governo do estado do Ceará. A universidade é a dimensão acadêmica do hospital. A parte administrativa continuará vinculada à CESA e, portanto, ao governo do estado. Tá.
0: No âmbito federal, foi criado um estatal, no governo Dilma, que é a EBSER, que administra os hospitais universitários. Com o aumento desse patrimônio hospitalar universitário, o Estado pensa em criar uma gestão própria para isso? O senhor tem notícia disso? Ou a princípio não? Hoje nós já temos um modelo de gestão, não é que de hospitais
1: estão vinculados diretamente a César ou hospitais estão vinculados a organizações sociais? Tá? Tá. Esse modelo já está aí. No caso do hospital universitário, é, da UES, esse modelo, a gente está nesse okay. exato momento discutindo qual vai ser a alternativa. Tá. Independente do modelo, o papel da universidade é o papel acadêmico dentro da estrutura hospitalar. É okay. a gente fomentar não somente a boa formação na área médica e na área de saúde, de forma geral, mas também ser uma grande plataforma de produção científica e tecnológica. Eu venho dizendo ao tá. governador Elmano, que o que foi pensado dentro da atual estrutura do Hospital Universitário da U.S., para a parte de ensino e pesquisa, ele está pequeno, ele precisa crescer um pouquinho mais. Tá. E ao modelo dos grandes, das grandes universidades que têm estruturas hospitalares produtora de ciência, ao mesmo tempo de captadora de recursos, você constrói ao lado do hospital uma grande torre de ensino e pesquisa. No futuro próximo, esse é o caminho da universidade ali no Hospital Universitário
0: da U.S. Saindo da medicina, mas continuando na tecnologia, a Dell, uma multinacional muito importante, ela veio à Fortaleza para anunciar, para festejar duas criações nascidas de um laboratório na UES. O exoesqueleto, de Esqueleto, que eles chamaram de Steve, e um app que ajuda pessoas surdas a se comunicar. Um, duas inovações relevantes que nasceram no âmbito da universidade. Queria que o senhor falasse sobre esse laboratório, que chama LEED, e como é essa relação com a Dell, quando começou e o que é que pode vir ainda? A, a nossa relação com a Dell tem mais
1: de 10 anos. A universidade, Jocélio, é uma das maiores captadoras aqui na, nessa porção do Nordeste brasileiro uma das maiores captadoras de lei de informática. Né? A, a gente precisa potencializar mais isso para a universidade isso ter consequências, inclusive, mais amplas para a instituição. Mas, concretamente, é, com a Dell, nós temos uma relação já de mais de 10 anos muito fortemente faltadas para as tecnologias vinculadas à acessibilidade. Uhum. É né? a compreensão de que eu tenho que produzir uma tecnologia que permita que as pessoas com deficiências possam ser, possam ser produtivas. Então, essa, essa sempre foi a... A, e a relac... linha de pesquisa. E a linha de pesquisa, talvez tá. a coisa mais dura que a gente vem fazendo pela lei de informática com a essa O Steve é isso. O APP para surdos também é isso, mas essas só são duas de tecnologias, que são várias tecnologias, que ao longo desses 10 anos a universidade vem desenvolvendo. A Dell, do ano passado para cá, teve uma, uma crise, como todo sistema teve uma crise, mas mesmo nesse exato momento que eu estou conversando contigo, eu tenho seis, seis projetos de tecnologia que estão sendo desenvolvidos com a Dell, é, movimentando anualmente 10 milhões de reais com a Dell. E é porque nós estamos numa. Uma baixa tá. da, da Dell. Mas o Steve é isso, é uma tecnologia com DNA da Universidade Estadual do Ceará, porque é a equipe da universidade, professores vinculados ao nosso curso de graduação e pós-graduação de computação, que na verdade é a grande inteligência por trás dessas tecnologias e dessas invenções. O ex-esqueleto é isso, não é uma tecnologia produzida hum. dentro do LID, não é? O lead fica onde, reitor? O lead uh, nós instalamos o lead e essa é uma discussão que eu venho fazendo com a Dell. A gente vai ter que mudar esse padrão. O lead funciona numa estrutura aqui na UDEUT ocupava três andares de um prédio comercial aqui. Hoje está reduzida um, a um desses andares. Mas o nosso caminho, já disse hoje, inclusive conversando com os um dos diretores da Dell, o caminho é você fazer essa estrutura dentro da universidade, Sim. né? As grandes empresas geralmente têm uma certa, um certo temor de estar dentro das universidades com as suas marcas, porque acha que a, uhum. a, a universidade é muito crítica, é muito tensa, não é? E geralmente preferem esse tipo de afastamento. E a nossa luta com as grandes empresas é que elas têm o espaço do campus como espaço também de, de trabalho. não é? Nós estamos agora, por exemplo, numa, numa discussão com a Harley. E nós vamos construir um laboratório da Huawei dentro da universidade. Será doado à universidade, seja a construção, seja os equipamentos, portanto, mas os projetos desenvolvidos com a RAW vai funcionar lá e foi essa mesma proposta que eu fiz ao amigo da DEL. Olha, depois de 10 anos está na hora de vocês construírem aqui uma estrutura que deixe permanência da presença é. de vocês dentro da universidade.
0: Uhum. Nessa relação, o que é que o contribuinte do Ceará ganha, o que é que a academia ganha quando a multinacional vem e é a multinacional, ela naturalmente ela tem um interesse legítimo de ter tecnologia, de desenvolver tecnologia. O que é que ela leva, o que é que a gente leva nisso?
1: Primeiro, a formação dos nossos meninos. Eu acho que a, essa relação com o grande mercado e com empresas de tecnologia de alto nível e globalizadas permite que o meu menino, a minha menina da computação, tenha uma formação de altíssimo nível e é isso que vem acontecendo ao longo do tempo e, e recebendo bolsa.
0: Tem o pessoal da Dell para dar o exemplo, que está lá na empresa, que está interagindo, pesquisadores da, da companhia. Isso? O,
1: trabalho, o trabalho sempre é um trabalho que envolve diretamente a universidade e a própria Dell tá. A universidade e os técnicos da Dell. Né? Mas o um grande conjunto de, de, dessa mão de obra qualificada é da universidade. Quem são eles? São os nossos alunos da graduação, nossos alunos da pós-graduação e os nossos professores liderando esses projetos. Então, você tem, de um lado, uma qualificação de altíssimo nível. Boa parte dos nossos meninos e meninas se tornam trabalhadores, empregados uhum. de, com salários de alto nível dentro dessas companhias. Nós temos uma produção científica extremamente rep, é, importante, produto da desenvolvimento. Porque o que é a lei de informática? A lei de é que pesquisa. Nós estamos, na verdade, desenvolvendo uma pesquisa que pode desenvolver um produto. O Steve é produto de uma pesquisa científica. Não, então, você ganha também, nesse sentido, a produção científica dos nossos professores vinculado àquele projeto de desenvolvimento, todos eles também tendo acesso às bolsas né, de, de formação de qualificação. Você tem a produção de uma tecnologia que chega também à sociedade. E a nossa discussão mais recente com a DEL é de que, além da gente estar tá contribuindo com a produção tecnológica que pode gerar um, um produto comercial para a DEL, é que a gente também permita que essa tecnologia possa chegar também à universidade, não somente na forma de aquisição de um produto, mas de serviços que a gente pode oferecer à, à população. Em cada convênio nosso tem um compromisso com a formação e qualificação. E a Dell, juntamente com a universidade, vem oferecendo um conjunto de vagas que são muito significativas na formação da área tecnológica. Para você ter ideia, a, a nossa última grande ação envolveu mil vagas para curso de formação e de qualificação na área de TI, e boa parte delas, quase 300 para pessoas com deficiência. Então, tá. essa ação é feita a cada projeto, a cada uhum. convênio. A gente tem esse conjunto de benefícios mútuos tá. entre universidade,
0: sociedade e a própria empresa. Normalmente, o a UES fareja essas parcerias ou as empresas procuram a UES? Essas é um, essa, duas coisas acontecem. Tá. Né? Ou seja, primeiro a gente se qualificou ao longo das, da,
1: da última década como uma, uma grande captadora de recursos em função da existência de professores de alto nível dentro da universidade que tem condições de elaborar bons projetos. Uhum. Né? E de outro lado, quando você começa a ganhar essa, esse, esse caminho de qualificação, de apresentar bons projetos e projetos muito ousados muitas vezes, de interesse também dessas companhias, você se torna também um lugar de procura. Então essas duas coisas acontecem ao longo do processo. É. Hoje a universidade ela é procurada e continua sendo procurada, mas é uma universidade que tem uma ação também proativa. Os nossos pesquisadores, os nossos professores, que têm essa perspectiva empreendedora, elaboram projetos, apresentam as companhias e, a partir daí, a gente capta também recursos por esse caminho, uhum. por essa via.
0: Reitor, ah, falando sobre a, a atividade da UES, sobre o desempenho da UES, eu queria lembrar um dado muito relevante, que a UES, na pesquisa anual da folha Top of Mind, ela apareceu como a segunda mais lembrada. Teve um empate em primeiro entre o UFC e o Unifor, em segundo aparece a UES. A que o senhor atribui esse desempenho de recall, de lembrança de marca da universidade que é pública, que, portanto, não tem uma política publicitária não é, do, é da sua marca? O que o senhor atribui esse desempenho?
1: Eu diria, Jocélio, que tem duas variáveis, uma que eu vou chamar conjuntural e outra que eu vou chamar estrutural. A conjuntural, concretamente, embora ainda com a equipe muito pequena, nós temos hoje uma equipe de comunicação muito aguerrida, né? eu acho que a gente ganhou um pouco mais de profissionalização do, do último ano para cá, nos últimos dois anos, e uma, uma equipe muito entusiasmada com a divulgação daquilo que a universidade faz na área do ensino, da pesquisa e da extensão. Eu também acho que nós tivemos uma participação muito importante nessa discussão mesmo nacional e, e aqui também no Ceará, Nesse período muito crítico da, da Covid, nesse momento também de negacionismo da ciência, a universidade assumiu um protagonismo nesse sentido, né? dialogando com a sociedade e se posicionando também publicamente em relação a essas questões. Vamos chamar, nós tivemos um período de negacionismo, inclusive do conceito de universidade, então foi muito importante. Nós respondemos também muito positivamente, Jocélio, aos desafios da Covid. A universidade foi uma das poucas universidades públicas no Brasil que apresentou um projeto de desenvolvimento de uma vacina contra a covid essa é a minha
0: próxima pergunta. Como é, é que está a pesquisa da vacina? É, pois
1: é, te digo já. É. Então, essa é, é uma, da, uma, da, uma das, das universidades. Nós apresentamos também um ventilador mecânico para a área de TI, para, para, para a UTI também, uhum. também outra tecnologia que a universidade de forma muito rápida apresentou. E, e inclusive testes rápidos também, produto todos os produtos de pesquisa científica desenvolveram num tempo muito curto. Então isso para mim é, é a questão conjuntural. Essas coisas todas juntas, elas deram à universidade uma visibilidade. A nossa, a nossa presença no grande debate das políticas públicas do Estado do Ceará, a importância da nossa presença também tem a ver com toda essa divulgação. É, a, a expansão da universidade e a oferta de cursos muito impactantes também na, na, na sociedade, por exemplo. É, a UES tornou, como eu disse para você, a maior ofertante, juntamente com a UFC, de vagas para medicina. Uhum. E medicina, indiscutivelmente, é um dos cursos mais procurados no país. Então, essa presença nossa no interior, a interiorização, a expansão, ela nos deu uma visibilidade também muito grande. Mas há uma questão que eu diria que é estrutural a universidade concretamente atingiu uma maturidade acadêmica muito significativa. Então hoje, é, a, a UES hoje, na região norte, nordeste, centro-oeste, considerando a rede de universidades estaduais, tem o maior portfólio de pós-graduação em estrito-senso entre, entre as estaduais. Não é? Hoje nós temos 46 cursos, programas de, de mestrados e doutorados na, na universidade. E, e isso, pro, isso, isso produz ciência, isso produz tecnologia, e essa produção tecnológica, essa produção científica, nos dá uma posição, é, um posicionamento nacional muito muito importante. Por isso que a gente sempre é lembrado, é, na, nos rankings nacionais e muitas vezes internacionais, da nossa posição no cenário nacional, oitava melhor universidade pública estadual no país, a primeira que lidera aqui nessa porção norte, nordeste, centro-oeste, na área do ensino. Então, é... São esses dois grandes ingredientes, é. as questões de natureza que eu chamaria conjunturais e aquelas que são estruturais, tem a ver com a certa maturidade acadêmica que a universidade conquistou. Ele permite divulgar o que ela faz, é. ciência, pesquisa. Então, eu acho que esse, esse conjunto que nos coloca nessa posição de lembrança do público,
0: do público cearense. A propósito, a gente está falando de pesquisa, né? não tem jeito, pesquisa no Brasil é na universidade pública, né? no seu percentual, mas é muito forte o peso da universidade pública na pesquisa. Né? Essa, essa é uma, uma, uma
1: questão muito interessante. Hoje, quando você pergunta assim, aonde, onde estão os nossos alunos universitários? Elas estão nas universidades privadas, na verdade, na grande maioria faculdades Faculdade, e centros universitários. É. Não é? Uhum. Universidades propriamente privadas né? são poucas no Brasil. Mas onde, você pergunta, onde está a pesquisa científica no Brasil? Onde está a produção tecnológica no Brasil? Está em 20% da rede de universidades, faculdades e centros do país são as universidades públicas e estaduais. Quem faz pesquisa no Brasil, quem desenvolve tecnologia no Brasil, e hoje no percentual de 85% da produção nacional, são as, universidade, as universidades públicas e estaduais. As universidades uhum. públicas, sejam tá. estaduais, sejam federais.
0: Uma curiosidade, por que a UES ainda serve com vestibular próprio no processo seletivo dela? Essa foi uma decisão
1: que nós tomamos lá atrás. Não é, só para você ter uma ideia, nós fomos o, os primeiros do, do, aqui no estado do Ceará, entre as universidades estaduais, que aderimos às cotas SISU-ENEM. É. E tivemos uma experiência de SISU-ENEM. Né? E a nossa decisão foi sair do SISU-ENEM quando chegou a lei de cotas estaduais, porque a gente queria participar das cotas. Então, com a lei estadual, isso nos desobrigou efetivamente do ENEM do SISU para manter o conceito de cotas. E mantemos o conceito de cotas, inclusive ampliamos. Ela era de 25%, passamos a 50%. E nós, e nós acreditamos que o nosso vestibular ele pode ser um elemento estimulador de uma literatura cearense, de uma geografia que trate do Ceará. Você acha história... que o
0: Enem per... tirou. O Enem perdeu tudo perdeu, isso. Né? Perdeu. Cá também acha. É
1: porque é nacional. É, a o o lista é de autores é, é, é outra. É outra. Assim, né? Então, assim, o nosso conceito é que trazer uma, um, um vestibular próprio, um vestibular do Ceará, pode influenciar também a escola pública a estar tá discutindo aquilo também que é do nosso Estado. Tá. Então, é, essa foi a decisão tomada lá atrás. Né? Nós continuamos com o Enem de que modalidade? A, gente, a, a entrada principal é o vestibular, mas se sobrou vagas, a gente vai chamar, depois de, depois de chamar todos os classificáveis daquele, daqueles cursos, a gente oferece para a pontuação do Enem, não SISU. Enem. Então, okay. a UES considera que um vestibular da universidade pode fomentar a, a discussão nas escolas e do próprio processo de formação nas escolas com conhecimento que também seja muito, muito próximo da gente, que, que é sobre a literatura cearense, que é sobre a história do Ceará, que é sobre a geografia do muito Ceará,
0: é por aí. Reitor, muito obrigado, então, pela entrevista. Parabéns para a UES. Eu que agradeço, Jocélio, que a oportunidade você está nos dando. Muito obrigado. Eu que agradeço. E chegamos ao final de mais um programa do Anuário do Ceará. Você pode acompanhar o Anuário em edição impressa, 680 páginas, 14 capítulos ou entrar no site do Anuário, anuariodoceara.com.br. Você pode seguir o Anuário, está nas redes sociais. Por exemplo, no Instagram é Anuário do Ceará. E no X ou no Twitter, como queira, Anuário Doce É ou Anuário Doce. Você pode acompanhar o Anuário no YouTube. Você vai ao YouTube da Fundação Demócrita Rocha e também pode ouvi-lo no formato podcast disponível na sua plataforma preferida. É só você buscar Anuário do Ceará. Obrigado, tchau.